0: Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée. Bonjour à tous, content de vous retrouver,
1: c'est le Grand Débat du Web. Comme chaque semaine, 30 minutes pour écumer l'actualité connectée avec trois experts de passage. Chaque semaine, ils sont un peu différents d'une semaine sur l'autre d'ailleurs, pour avoir des avis différents et des sujets différents évidemment. Aujourd'hui, on va parler de ce que Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du protocole euh, Internet, euh, dit à propos du Web. Une fois de plus, il s'inquiète, c'est assez régulier, c'est une, <rire> une petite revue d'inquiétude annuelle pour Tim Berners-Lee, qui s'inquiète de la dérive d'Internet. Il s'inquiéter avec lui. On en parlera dans un premier temps. Et puis, euh, on parlera également de la première chaîne d'infos sur Twitter qui va débarquer en collaboration avec Bloomberg. La rencontre vraiment d'une chaîne d'information télé, de la, la, la vidéo, de la télévision avec l'interaction de Twitter. Et on promet quelque chose 24 sur 24, 7 jours sur 7 qui sera vraiment nouveau, une nouvelle façon de penser les médias avec une cinquantaine de personnes qui vont être embauchées spécifiquement par euh, Bloomberg pour lancer cette chaîne sur Twitter. Et puis euh, également, on aura les plus à et les moins -un, les coups de cœur et les coups de gueule de nos trois invités, qui sont Eric Dupin, celui qui a fait tomber quelque chose du côté de Lyon, à côté de
0: son PC. Salut Eric, tu vas bien Salut Bertrand, ça va bien, c'est oui, pas moi, c'est le chat qui fait tomber des choses. C'est pas
1: moi, c'est le chat. C'est pas bien de dénoncer les animaux, Eric, tu le sais, ça. Bon, presse-citron, <rire> c'est toujours presse-citron. Ici, en studio, à Paris, Fabrice Epelbois, salut Fabrice. Bonjour. Yogocha, Yogocha, c'est le bug bounty. On en a parlé pas mal de fois dans cette émission et c'est aujourd'hui un truc incroyable parce que même, même les, les militaires tout le monde s'est mis à ça En fait, c'est un ça. ras de marée total et puis Julien Jacob, salut Julien c'est oui flash des photographes partout en France pour faire des prestats euh, qui sont de quelques minutes à quelques heures pourquoi pas donc ça va de la photo d'identité un peu sympa jusqu'au mariage ou autre chose et plus euh, si affinité pas, non pas mariage parce qu'on
2: qu est vraiment euh, spécialisé sur les grands groupes et on ne fait pas de B2C comme ouais, ouais. Euh, mais et, euh, plutôt des différentes verticales du food, euh, 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 du, du
1: corporate des, des choses 20 comme 20 ça. 20 ouais. Absolument. Il y a combien de, euh, de photographes aujourd'hui 3500. 3500. Faut-il s'inquiéter avec Tim Berners-Lee, le père du web de la dérive d'Internet C'est le père du 3W, évidemment. Il a fait une interview au Guardian, c'est un peu son interview annuelle. Et euh, les GAFAM en ont pris pour leur compte. Euh, ils... Je trouve que là, cette fois-ci, ils sont absolument 100% motivés par une seule chose, c'est la pub, mais pas la pub n'importe comment, hein, vraiment la pub dans un style, dans un style clickbait, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français les pièges à clics ou le but à clic Carrément, ils n'ont qu'une seule option aujourd'hui, c'est que les gens cliquent pour voir de la publicité et qu'ils ont perdu, selon lui, leur idée de départ quand même, qui était de fonctionner de façon un peu généreuse sur l'idée que tout le monde va... Discuter, ouvrir la grande discussion mondiale qui nous a tous fait rêver à partir du Web 2.0 2004-2005, on va le dire. Je sais que tu as un grand défenseur, Fabrice, toi, de cette idée-là, parce que tu as suivi de très près, en fait, comment les réseaux sociaux ont impacté les révolutions euh, arabes, par exemple... Mais est-ce que, quand même, on arrive aujourd'hui dans une dérive euh, importante
3: Moi, moi j'ai eu la chance, en fait, de... On
1: conna... se calme du côté de Lyon, s'il vous plaît.
3: <rire> l'Internet, puis le Web, à travers le CERN, où mon papa avait un pied. Euh, donc, j'ai été là à la naissance. Et Tim Berners-Lee, il est porteur d'une vision, d'une vraie vision, qui mmh. est la décentralisation massive. Ouais. Euh, où, tout d'un coup, euh, on arrive avec des concepts qui étaient radicalement différents. Euh, par rapport à un existant qui était déjà relativement décentralisé, mais qui ne s'affirmait pas en tant que tel. Et il a euh, donné naissance au, au web qu'on connaît. Et puis il y a eu cette deuxième révolution, et là, on va manier bah, le terme révolution avec peut-être un peu plus de guillemets, qui était l'apparition la, du social sur le web, mmh. Facebook, Twitter et compagnie, et la façon dont ça a commencé à transformer les sociétés. Alors le premier point de rupture, c'est effectivement le printemps arabe. Euh, Aujourd'hui, c'est une méthode de dire que Facebook a été l'équivalent pour le printemps arabe de la K-47 pour les révolutions qui ont précédé. Euh, malheureusement, euh, les gouvernements se sont rapidement aperçus qu'il y avait moyen de prendre le contrôle de l'opinion publique et euh, de renverser l'opinion publique avec ces médias sociaux. Et depuis à peu près le printemps arabe, les gouvernements ont massivement investi le web. Alors aujourd'hui, ce qui était encore il y a peu de temps une théorie complotiste, s'est avéré euh, là, le truc qui a renversé l'élection américaine et qui a amené Trump au pouvoir.
1: À tel point que Facebook va sortir un outil qui va permettre de vérifier si on a été impacté soi-même par les fausses news, les fake news russes. Enfin, russes. russes. -Russes. Et Facebook face au silence <rire> le fait que l'essentiel des fake news ont été
3: dirigés par un conglomérat américain de technologie. Mm. Donc l'essentiel de la désinformation sur Facebook a été fait par des Américains, pas mm. par des Russes. Les Russes, ont eu on leur part. Mais le, le gros du problème, c'est pas du tout les Russes, malheureusement.
1: Bon, il y a la neutralité du net également. C'est un grand défenseur de la neutralité du net et on voit bien aujourd'hui qu'elle est vraiment euh, battue Battu en brèche aux États-Unis, on a vu qu'il y avait vraiment une partie, un parti pris très très clair de Trump qui n'en a absolument rien à faire de la neutralité du net, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Et donc on sait que ça va partir de toute façon en rideau, entre guillemets, et qu'on va avoir du mal à conserver ça pour hein, ouais. Parce que euh, la neutralité du net,
3: elle a certes euh, des conséquences démocratiques, hein, mais après tout les États-Unis de toute façon sont partis en couille depuis longtemps, enfin depuis un an maintenant, euh, mais elle a aussi des conséquences économiques. Euh, la neutralité du net, elle permet l'innovation en bout de chaîne. C'est-à-dire, elle permet le mythe du garage de la Silicon Valley. Si vous n'avez pas de neutralité du net, bah vous ne pouvez pas créer mmh. votre innovation en bout de chaîne. Vous êtes mmh. tributaire du bon vouloir, des tuyaux, c'est-à-dire des normes aux entreprises. Donc, si la neutralité du net tombe aux états unis c'est un vrai avantage, de façon très opportuniste pour l'Europe, si l'Europe conserve la neutralité du net. Et on a quelques défenseurs, notamment au Parlement, on a de bons espoirs de la mmh. conserver, de façon à ce que cette innovation en bout de chaîne euh, trouve refuge en Europe. Il y a un vrai espoir.
1: Eric, est-ce que tu es d'accord avec les inquiétudes de Papa Tim.
0: Oui, enfin, alors moi j'ai un point de vue peut-être un petit peu plus terre à terre, mais euh, depuis euh, depuis qu'on connaît Internet et depuis que Tim Berners-Lee se, se prononce, on a à peu près effectivement, comme tu le dis Bertrand, tous les ans euh, le même point de vue. Euh, voilà alors moi sur la neutralité du net aujourd'hui j'aimerais ai, bien qu'on refasse un peu une définition euh, parce que ça, ça me paraît être un concept évidemment auquel je tiens mais qui est de plus en plus nébuleux euh, je prenais l'exemple justement cette semaine d'un article qu'on a publié sur, le, sur ces menaces qui pèsent sur la neutralité du net aux US en disant que si on considère que l'internet mobile fait partie d'internet euh, la neutralité du net n'existe déjà plus depuis longtemps avec les forfaits des opérateurs qui sont différents en fonction de la consommation du nombre de gigas consommés euh, des points d'accès etc donc euh, euh, aujourd'hui, est-ce qu'elle existe vraiment encore Vous avez dit que c'était mort depuis longtemps euh, voilà, la question est posée alors, dans, dans, sa, dans sa forme pure, non, elle
3: n'existe plus. Dans sa forme, euh, dans une forme quand même dégradée, mais euh, elle existe encore. La neutralité du net, il y a mille façons de la présenter. Et effectivement, elle a été lourdement démolie en tant que concept par tout un tas de lobbies. Ce qui fait que plus personne ne s'y retrouve. Mais grosso modo, c'est l'égalité euh, des informations qui circulent sur Internet entre eux. Euh, C'est-à-dire que que je sois un petit serveur branché sur un petit réseau qui diffuse un petit blog de merde, ou... Euh, que je sois Facebook les informations qui émanent des, des serveurs de Facebook ou de petits blogs sur son petit serveur sont traitées à égalité par le réseau qui va les transporter jusqu'à moi. C'est ça l'essence de l'internet. Et ça veut dire que très concrètement le petit serveur avec son petit truc dans son coin peut produire une innovation et rencontrer un succès. C'est encore le, le cas en, en partie aujourd'hui sur les PC, c'est le cas. Évidemment. Sur le PC, sur mm. le smartphone dans pas mal de pays c'est mort. Mm. Euh, et on, on trouve aujourd'hui dans plein de pays des forfaits qui vous permettent par exemple d'avoir Facebook en illimité mais un forfait capé de 10 gigas. Donc tant que vous êtes sur Facebook vous ne consommez pas votre forfait et puis dès que vous
1: sortez de Facebook vous allez sur le vrai internet là vous commencez à... après on a vu en France des fournisseurs d'accès je ne citerai personne qui n'aiment pas précisément les vidéos YouTube par exemple qui sont consommatrices de beaucoup de bandes passantes donc on fait en sorte que ça passe mais ça passe tellement mal qu'on finit par ne plus voilà, faire l'expérience soi-même le, le fait d'avoir des accords de c'est pas exactement une empreinte stricto sensuelle Non, parce que ça sensuale. passe. Ça passe et tellement lentement que. On n'est pas, pas loin du truc. Julien.
2: Euh... Oui, non, moi je serais un peu comme Eric. Ça... Bon, déjà, j'aime beaucoup. Euh... J'ai je... aussi participé à cette période et. et... Oui, mais à chaque fois il nous répète la même chose et il a raison de le répéter, il a raison d'avoir euh, de ne pas changer de, de, de vision là-dessus je suis d'accord maintenant c'est vrai que ces deux mondes qui sont qui euh, qui sont euh, qui sont complètement différents et ces deux époques qui sont très très différentes donc le fait de les connecter en essayant de, de ramener ça au, dé au, au début d'internet euh, 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 et même avant le web euh, ça me paraît quand on voit la vitesse à laquelle c'est allé c'est comme si on, on repartait de la révolution industrielle au tout début avec tous les problèmes que ça pouvait avoir et qu'on qu se
1: recalait maintenant you <laughs> Je pense qu'on compare deux choses qui sont qui sont un peu Quand il dit lui le business de la publicité aujourd'hui fonctionne entièrement sur le clickbait, c'est-à-dire sur cette façon de proposer absolument n'importe quoi pour que les gens cliquent dessus, c'est quand même pas faux. On est bien d'accord. Oui, c'est
2: pas faux, mais on va pas. Alors après notre lunette du net, si tu veux, on se refait un débat sur la pub, mais je pense que. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu extrême et c'est aussi du côté, faut pas oublier qui paye la pub, c'est quand même les annonceurs et que entre les annonceurs et les il euh, y a quand même des instances de, de régulation, euh, par exemple, euh, euh, pas, ça pose plein d'autres problèmes, mais médiamétrie, etc., ou des, fin, et qu'il y a quand même un, un marché qui, du côté des publicitaires, est lui-même en train de s'autoréguler, parce que c'est quand même eux, eux qui achètent, qui sont en train de se rendre compte qu'ils achètent n'importe quoi. Et donc je ne dis pas que tout va se réguler, que ça, ça va être bisounours, c'est qu'il n'y a aucun problème que, et que ça va se régler, mais malgré tout, je pense que les problèmes ils sont assez identifiés, notamment celui de la, la neutralité du net. Le fait que ce soit même un débat, c'est déjà quelque chose de positif, et qu'on est dans, 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 dans un monde qui, pour moi, ne correspond plus du tout à ce que c'était à l'époque. Donc, Comparer les deux... Ça paraît. Alors quand Après, je vais,
3: je vais juste prendre encore deux minutes pour réinsister sur mon point, qui est un point que n'aborde pas Tim Berners-Lee, parce que ce n'est pas du tout un mec d'argent, euh, la neutralité du net, c'est ce qui a supporté toute l'innovation qu'on a vu ces 20 dernières années. Donc si les Américains la s'abordent, ils vont se s'aborder, mm. euh, ils vont évidemment favoriser les GAFA, hein, qui vont être complets dans les, les forfaits euh, non capés, mais ils vont complètement s'aborder leur capacité d'innovation. C'est un énorme, une énorme opportunité pour l'Europe. Mmh. Donc s'il euh, y a des politiques qui écoutent ce podcast, et je répéterai ce message ailleurs, euh, c'est une énorme opportunité pour l'Europe de préserver la neutralité du net pour justement faire déplacer le ter territoire d'innovation des États-Unis vers... Bon, la Chine, évidemment, hein, parce qu'ils ne sont pas cons,
1: mais aussi vers l'Europe, qui parfois est con, mais là, il y a une petite espoir. Quand Tim Berners-Lee parle des GAFAM et de leurs dérives, il parle beaucoup de Facebook, pour être très, très clair, parce que c'est Facebook qui a le modèle publicitaire le plus direct basé sur l'audience. Qui a dit, devinette, Dieu seul sait ce que Facebook fait au cerveau de nos enfants Vous l'avez vu, cette phrase-là fondateur
3: de Facebook,
1: j'ai oublié son nom. Oui, Sean Parker, ouais, Sean Parker. Hein, Justin Timberlake, dans le film The Social ouais, Network. On pense tous à Justin Timberlake. Il a créé Napster et également Sean Parker. Et là, il est très 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 dur avec Facebook. Il a fait des conférences récemment en expliquant qu'il y avait vraiment un souci. Il dit euh, le site a été euh, conçu de manière à exploiter les faiblesses humaines. Le truc qui motive les gens qui ont créé les réseaux, c'est comment consommer le maximum de votre temps et votre capacité d'attention. Et il, il rajoute, comme ça je vous fais la totale de ces citations, Mark Zuckerberg et Kevin Systrom, donc euh, celui qui a créé Instagram ensuite, savaient exactement ce qu'ils développaient. Des monstres auto-alimentés et basés sur la publicité. On était lucides, mais on on l'a fait quand même. En clair, on savait depuis le début que ça allait partir en rideau, que ça serait un vrai problème, qu'il y aurait des utilisations qui seraient problématiques et, et, et dangereuses potentiellement sur les jeunes, mais on l'a fait quand même. Moi
2: je trouve ça très possible. Bon, déjà je pense que Marc Zuckerberg au début le savait et n'avait absolument aucun état d'âme sur ce que ça allait
1: On se doute que tous qu'il qu voilà, savait très très bien ce qu'il faisait.
2: Par contre, ce que je, je note qui est plutôt positif, c'est qu'il euh, y a effectivement un courant maintenant aux états unis euh, qui, qui commence à revenir un peu sur ce côté, euh, la start-up c'est génial, euh, on est tous potes, euh, euh, et, euh, et on fait des choses jolies. Euh, c'est vrai que dans l'écosystème de, 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 des startups aux États-Unis euh, sur la côte ouest, euh, c'est un peu euh, tout est permis. Il euh, n'y a pas tellement de morale. Les, les, euh, les, les, les collaborateurs, euh, même s'ils travaillent dans des super bureaux, il euh, y a quand même des problèmes de harcèlement, euh, que ce soit moral ou sexuel. Enfin, on est quand même dans un environnement qui est d'une du, dureté extrême, euh, d'un capitalisme extrême, euh, et que là et, et qui donc a des Actes qui sont qui parfois n'en ont rien à foutre de, de, de ce qu'il peut y avoir en face à des humains qui, qui peuvent avoir en face et que ce que je trouve plutôt bien c'est que il y a pas mal de voix qui se lèvent en ce moment en disant euh, faut peut-être euh, faut peut-être y faire attention il n'y a pas que ça il y a pas que euh...
1: bon, on se souvient de la période Don't be evil » de Google qui évidemment était taxé d'être le, le grand méchant Microsoft l'avait été avant maintenant c'est Facebook est-ce que non, les deux. comment les deux. oui c'est vrai est-ce que Facebook aujourd'hui c'est vraiment le grand méchant Eric ben
0: euh... Oui, moi j'ai tendance, j'ai tendance à, non, non, non j'ai tendance à me, méfier, non, j'ai tendance à me, m'en méfier, mais pour moi aujourd'hui, c'est plutôt Google qui, qui ouais, je suis plutôt, je suis plutôt remonté contre une espèce de stature totalement hégémonique de Google, euh, plutôt que contre Facebook, sur lesquels j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu plus de transparence. Euh, Google est devenu complètement opaque. On ne mmh. sait plus du tout euh, comment ça fonctionne, à qui on a affaire, jusqu'où vont, vont nous donner. Et en tant qu'entrepreneur aussi, on se sent vraiment très, très dépendant et très fragilisé par rapport à une, une, une méga structure comme Google. Peut-être un peu plus qu'avec qu Facebook, où finalement, malgré la brutalité de ce qu'on disait dans l'édition dans précédente, euh, on, on a, on a l'impression qu'on connaît un peu mieux les règles du jeu qu'avec Google. Voilà, c'est l'impression que j'aime. Bon, on va
1: regarder ça. Google, Facebook, euh, à égalité, on va dire, euh, à la fin de cette histoire-là, au milieu des GAFAM, les autres sont pas mal non plus. Il hein. faut relativiser aussi. Et en tout cas, apparemment, il faut quand même s'inquiéter un tout petit peu avec Tim Berners-Lee de, de ces dérives, parce qu'elles existent réellement. Il faut faire attention. Et on note l'idée de garder la neutralité du net comme une espèce de, de sanctuaire européen qui nous permettrait d'avoir une seconde jeunesse sur le, la, la direction du, du web à partir de l'Europe. Un plus un, un moins un. Tiens, Julien ah oui, j'en ai pas aujourd'hui. <rire> je savais <rire> Fabrice J'ai un plus un qui va tout vous mettre
3: sur le cul. Euh, un plus un sur les médias français.
1: Un plus un sur les médias français, waouh wow. Cet homme qui... est en train de changer. Absolument. Euh, je
3: constate depuis euh, six mois que euh, les médias français arrêtent dans la grande majorité de faire un amalgame entre hackers et cybercriminels. Ah. Et, et c'est bienvenu parce que ça fait 30 ans que c'est synonyme dans la bouche de la plupart des journalistes. Et là, tout d'un coup, on commence. Alors, accessoirement, on, on, on a soumis les cybercriminels à des pirates. Alors, c'est pas de chance pour euh, tout le mouvement pirate, euh, mais euh, bon, il faut dire qu'en France, il, il est quasiment mort. Euh, mais en tout cas, les journalistes arrêtent d'utiliser hacker comme synonyme de cybercriminel, et c'est tant mieux parce que ça n'a rien à voir. Les cybercriminels sont une infime minorité chez les hackers, et euh, c'est bien qu'on les désigne par autre chose que le terme générique hacker, qui désigne bien plus que les cybercriminels. Donc, je me réjouis de ce, ce, cette évolution sémantique.
1: Petit à petit, l'oiseau la... fait son nid et les, les hackers blancs ont enfin la reconnaissance qu'ils méritent. Ouais.
0: Eric Alors moi, j'ai un moins un qui est un petit peu euh, hors cadre, puisque ce n'est pas 100% digital, mais quand même, c'est de toute façon relié sur Internet, de façon très nette. Ce sont ces, euh, ces marques qui font de la publicité, pour, euh, principalement à la radio, et qui font des publicités que j'appelle euh, non pas mensongères, mais pas sincères, c'est-à-dire ce sont des marques qui font des publicités en faisant parler des gens et en faisant croire que ce sont des gens euh, authentiques de la vie de tous les jours et qui oh, sont en fait des, com des comédiens. Que... Oui, mais euh, mais oui voilà et ça existe et c'est euh, exaspérant parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous prend pour des cons. Oui. L'impression. Euh, et, et, voilà et, et c'est pas sincère. Le, le dernier exemple que j'ai, je l'entends en ce moment dans les matinales, c'est une publicité pour les pour les viandes. Les viandes rassées, Alors je vous conseille de l'écouter, c'est une vraie caricature, c'est-à-dire qu'on interroge soi-disant un boucher, soi-disant mmh. euh, un éleveur, et en fait on entend, mais vraiment comme le nez au milieu de la figure, que ce sont des comédiens dans un studio parisien, mmh. et je trouve ça totalement grotesque, et c'est en même temps révélateur. D'un certain état d'esprit, ça veut dire, d'un côté, on vous prend pour des idiots, d'autre, d'un autre côté, on n'est pas capable d'assumer finalement l'authenticité, la pseudo-authenticité qu'on vous vend, puisque pour vous faire croire qu'on vous fait qu'on fait parler un, un boucher ou un producteur ou un éleveur, on prend un comédien dans un studio parisien. Je trouve ça, euh, je trouve ça, euh, voilà, c'est voilà, anecdotique, mais c'est assez euh, symptomatique de, de certaines méthodes de marketing qui, qui moi, m'exaspère.
1: D'autant qu'il existe en France un organisme, il s'appelle toujours le BVP d'ailleurs, j'imagine, ouais. Bureau oui, de sur de la publicité, qui est censé faire
0: ce boulot-là. Hein. Oui, mais je ne sais pas si, si c'est leur boulot de vérifier ça ré réellement. Parce que, est-ce qu'on peut dire qu'il a trompé ou pas Je crois que c'est plutôt, euh, plutôt Donc, une filoute. Faux euh, témoignage euh, dans une
1: publicité, je pense que, bon, après, on a tous fait ça à exister, évidemment, puisque ouais. à chaque fois qu'il y a un dentiste qui nous vend un dentifrice, comme par hasard, il est toujours en Angleterre. Hein. <rire> c'est toujours un dentiste Il ressemble à Georges <rire> Clouven, généralement. Comme ça, on est sûr de ne pas le trouver dans les pages jaunes, si jamais on veut vérifier son nom. <rire> bon. Deuxième sujet de ce grand débat du web, numéro 6. La première chaîne d'infos sur Twitter qui va être lancée donc euh, le 18 décembre prochain, première chaîne d'infos en continu 24-24, 7 jours sur 7 lancée par Bloomberg, Bloomberg c'est un grand grand acteur de l'information euh, sur euh, le marché américain, 50 employés qui seront dédiés à ce nouveau média sur Twitter alors Twitter n'en est pas à son euh, lancement avec des accords sur la vidéo, sur la vidéo live, il y a plein plein de choses en, en sport notamment en baseball, où il y a des choses comme ça il y a pas mal de, de choses qui se font avec Live Nation, avec euh, euh, avec The Verge, avec Buzzfeed avec plein plein d'acteurs comme ça. Mais là, à ce niveau-là, c'est-à-dire une vraie chaîne d'information qui se déporte d'une certaine façon dans un nouveau mode d'expression sur euh, Twitter avec à la fois l'information en vidéo et puis les commentaires associés. D'une certaine façon, ce que les chaînes de télé n'arrivent pas complètement à faire, ben, ça va se faire en inversé sur euh, Twitter. C'est quand même assez intéressant, ça. Je parle à l'ancien patron média que tu es, Julien.
2: Ben, ça me rappelle furieusement 2003, MSNBC. Mmh. Je ne suis plus trop sûr de 2003, mais ouais. MSNBC, c'était ça. Voilà, Microsoft, et NBC. Hein. Ouais, mmh. tout, surtout mmh. MSN, euh, là, ça nous en met un peu loin. Mais mmh. à, à l'époque, Google n'avait évidemment pas la place qu'il avait. MS, Yahoo était, euh, était très gros, mais beaucoup moins gros que, que MSN. En tout cas, Worldwide, c'était de très, très loin les premiers. NBC, gros network américain. Et ils avaient embauché 200 ou 300 journalistes qui étaient dans une rédaction à part. Donc c'est assez normal dans le sens où le, 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 le contenant a besoin de contenu et que donc celui qui fait le contenant, au bout d'un moment, va chercher le contenu. C'est aussi Netflix qui commence à faire de la production, c'est Apple qui fait de la production, etc. Donc c'est assez, assez logique. Après, c'est des, des greffes qui généralement prennent, euh, qui sont très difficiles à prendre parce que c'est effectivement deux métiers assez différents, et c'est pour ça que généralement un Twitter ou un autre va, va s'associer à, à quelqu'un, euh, en l'occurrence ici Bloomberg, à quelqu'un d'autre pour le, pour le faire. Euh, moi, je suis assez curieux, je, 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 je pense que cette distinction contenu-contenant, elle est de toute façon finie, euh, et que, euh, que le plus grand média du monde, c'est Facebook, euh, derrière il y a probablement Twitter, euh, et que euh, d'où sont produits les contenus, à savoir à l'extérieur ou à l'intérieur, finalement, euh, côté audience, et là je me mets du
1: côté... De c'est pas C'est quand même intéressant parce que depuis 7-8 ans, on a vu toutes les chaînes de télé, et elles continuent à le faire, essayer d'expérimenter une forme de commentaire, d'activité comme ça, un peu sociale en plus. Ça, ouais, hein ça, 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 bah, ça, par contre, là, je peux être très clair, en... j'y crois
2: absolument bon, pas Donc, euh... Le métier, autant, le, 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 il est plus facile pour un réseau social de, de se mettre à créer du contenu en mmh. faisant intelligemment, mmh. encore une fois, comme l'avait fait MSN avec NBC ou dans ce cas-là, euh, que l'inverse parce que c'est quand même la vieille histoire des médias. Euh, mmh. euh, malheureusement, on euh, c'est la dernière chose qu'on regardait ou qu'on écoutait, c'était notre audience euh, et on était bien tranquille à ce qu'il n'y ait surtout aucune interaction euh, avec l'audience. Donc là, c'est un, un vrai gap culturel euh, énorme. En revanche, euh, quand on sait comment fonctionne un, un, un réseau social et où on arrive sur des modèles un peu hybrides, euh, par exemple Buzzfeed, euh, on, on voit bien que c'est quand même la, la, la compréhension de, du, 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 du phénomène de la discussion dans, dans le réseau, de la propagation, euh, qui est très compliqué à comprendre. Euh, désolé pour nos amis journalistes, mais c'est quand même plus Simple de produire du contenu. Donc, c est, c est, ça, ça marche mieux dans, dans ce sens-là. Donc, moi, je, je, je suis très curieux. Je pense que c'est un, un, une tendance logique. Euh,
0: après, on verra si la greffe prend ou pas.
1: Eric, toi qui es patron de médias actif en ce moment. Comme Julien, je -ce suis que tu penses de, de, ça
0: de voir ce qui va se passer le, le 18 décembre. Il euh, y a quand même un gros, gros changement de, 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 de paradigme avec cette nouvelle chaîne euh, euh, Twitter. C'est que jusqu'à présent, l'essence même de Twitter, son ADN, c'était le. Le, des contenus courts qui étaient produits par les, par les internautes eux-mêmes. Et, euh, et Twitter a euh, bâti son succès là-dessus, comme, comme d'autres réseaux sociaux, jusqu'à devenir ce qui, aujourd'hui, ressemble effectivement plus davantage à un média qu'à un réseau social. Et là, Twitter, maintenant, va se mettre à produire du contenu. C'est-à-dire que ça va, être, euh, ça va venir d'en de, haut de Twitter et, euh, et va tenter, de, effectivement, comme le dit Julien, de mettre ce, ce contenu à disposition des, des, des internautes pour que ceux-ci puissent interagir avec. Ça me rappelle aussi, effectivement, les expériences de Social TV dont on, dont on parlait il y a quelques années en disant que c'était l'avenir de la télé et l'avenir de, des réseaux sociaux et d'Internet euh, moi j'ai jamais trop cru et puis, euh, et puis après il y a d'autres expériences, ça rappelle d'autres expériences qui sont un peu différentes mais euh, où on mixe ce, euh, réseaux sociaux et euh, production de contenu médias comme par exemple Brut ou euh, même la nouvelle chaîne d'Emmanuel de, de, Chin qui s'appelle Monquet et qui euh, fonctionne uniquement sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter
1: donc pour toi, ça peut fonctionner ou pas quand même, ce, cette
0: expérience Bloomberg sur Twitter Ça peut fonctionner. Euh, on, a, on, a, on dit depuis pas mal de temps que Twitter est déjà euh, devenu un média et qu'il intéresse principalement dans son, dans son public des gens qui sont des gens de médias. Donc, euh, ça peut fonctionner dans ce sens-là, effectivement. Euh, après, est-ce que... C'est est -ce que... la première source d'information pour énormément
1: de, de journalistes, pour tous les gens de médias dans le monde aujourd'hui. Donc, Bloomberg se positionne clairement avec de l'info économique, essentiellement aussi chez Bloomberg, sur un média. Il y a, il y a une vraie cohérence à ce
0: point. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a une espèce de logique. Donc, je suis curieux, je... mais en tout cas, je regarderai ça avec beaucoup de curiosité et d'intérêt, c'est sûr.
2: Effectivement, ce ne serait pas logique avec Facebook, par
1: exemple. Oui, oui qui est absolument en dehors du, des créneaux. Ce n'est pas là qu'on vient s'informer sur ce genre d'informations en temps réel. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fabrice
3: bah, Twitter est, est très bon sur le breaking news. Euh, S'il si greffe une chaîne de télé en adaptant complètement le concept de chaîne de télé à l'input d'informations que peut leur apporter Twitter il y a très certainement quelque chose à faire. C'est pas évident, hein, mais il y a quelque chose à faire. Donc espérons que ça donne quelque chose d'autre que juste une énième chaîne Bloomberg, qui en a déjà je ne sais pas combien. Mais euh, s'ils si, arrivent à, à faire cette hybridation, il y a certainement un truc euh, vraiment intéressant à faire. Après, ça sera une chaîne américaine euh, qui, en général, sur les chaînes d'info, sont très centrées sur elles-mêmes. On, on regardera ça avec quand même une certaine distance. Euh, si ça marche, ils en feront peut-être une euh, en Europe, voire en France. Et là... Et effectivement, par rapport à ce qu'on nous sert aujourd'hui comme chaîne d'information continue, ça
1: pourrait remettre les choses en question. C'est quand même assez étonnant parce que Bloomberg, c'est de la télévision de papa, on va dire, hein. assez traditionnelle, en studio, en 16 neuvième, alors qu'aujourd'hui, on voit bien sur Facebook, sur Insta, sur Snap, partout, les modèles à la brute, les modèles carrés. D'ailleurs, tout le monde parle de brut. Hein. Quand vous êtes dans le monde de la vidéo aujourd'hui, on vous demande du brut. On veut faire du brut. Ah, <rire> avec tout le monde veut faire ça. C'est la télévision de mm. papa, mais contrairement
3: aux chaînes d'information continue qu'on a dans notre environnement quotidien, LCI, BFM... <rire> Ce genre de trucs. C'est une chaîne d'information qui, dans son ADN, est greffée sur une information continue qui sont euh, les cours de bourse et donc qui est en permanence et à l'afflux d'un flux qui peut tout bouleverser du jour au lendemain et qui va adapter son programme à quelque chose de chaotique et de, de non prévisible, là où les chaînes d'information aujourd'hui euh, certes adaptent euh, leur contenu en fonction de l'afflux d'information mais sont quand même sur des formats très très normés à 8h il y a telle info, ensuite à 9h il y a tel format ensuite à 9h10 il y a ça euh, là Bloomberg est beaucoup plus déstructuré et beaucoup plus habitué à reposer sur un corpus d'informations très très chaotique donc il y, a, il, y a, il y a quelque chose de potentiellement compatible entre l'ADN de Bloomberg et
1: l'ADN de Twitter. Vous iriez regarder ça, vous sur Twitter Parce que c'est quand même très très chronophage Twitter. Moi je fais partie de ceux qui ont été des grands grands fans de Twitter dès la première heure et on a passé des heures et des heures là-dessus puis on s'aperçoit qu'en en fait il faut choisir dans la vie entre vivre, travailler et être sur Twitter. D'une certaine façon on ne peut pas faire les trois en même temps quoi. Oui, vrai. <rire> et quand on commence à faire le choix ben, enfin, si on le fait de façon un peu rationnelle c'est Twitter qui passe à la trappe.
2: Ben, oui c'est pour ça que moi je pense que le, le vrai enjeu pour eux c'est euh, déjà je crois 70 ou 80% du temps euh, qui est passé sur Twitter est passé sur des mobiles et pas devant son ordinateur à regarder j'avoue que ça je n'ai plus le temps de le faire je ne le fais plus et c'est plutôt du micro du, 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 de la micro-consultation on peut appeler ça du snacking euh, et que le, le vrai enjeu sur de, sur de, sur de l'info comme ça, c'est en fait euh, d'arriver à ne plus penser desktop euh, ou PC, euh, voilà, mais de se mettre vraiment dans, 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 dans le monde du mobile. C'est pour ça que les formats bruts intéressent tout le monde aussi, c'est que ça, ça, ça se consomme,
1: euh, ça, parce on n'a enfin, pas besoin de s'asseoir, regarder le journal. Mais ça se temps. consomme sur des mobiles beaucoup, ça se consomme en mode snacking, avec des, des vidéos qui sont très courtes d'une minute. Là, on, on va avoir quand même des gens qui, depuis euh, la bourse de New York, vont nous expliquer ce qui se passe, qui vont faire des grands débats économiques à la Bloomberg. c'est Genre, ça, ils font ça, ça, a, ça a un faux. Euh, ouais.
3: parce qu'il y a déjà Bloomberg. Pas. Je pense qu'ils feront autre chose. J'espère ouais. qu'ils feront autre chose. Parce qu'il y a un potentiel incroyable à faire complètement autre chose.
1: Donc, c'est la rencontre probable entre Bloomberg et puis Brut, quoi, en fait, qui, qui risque <rire> d'arriver. Et là, Minute Buzz. Minute buzz et minu... Voilà, Bloomberg et Minute Buzz, non, en fait. C'est hein. la rencontre entre Bloomberg, <rire> qui, plutôt que de reposer sur euh,
3: les cours des, des valeurs cotées au Nasdaq et mmh. sur le Dow Jones, va reposer sur euh,
1: les Trending Topics. Mmh. Et c'est là où il y a un potentiel. C'est pas évident qu'ils y arrivent, mais c'est là où. Ceci dit, on a vu qu'en France, et je vais parler de Minute Buzz, et ce n'est pas totalement innocent, ils sont avec TF1, on est, et qu'avec TF1 One, ils réussissent à faire quelque chose qui est une sorte de, de mix intéressant entre l'information générale et puis cette espèce de traitement très rapide, très snacking, en, en mode euh, carré. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça permet à, à une certaine catégorie de personnes qui n'accédaient plus à ce genre d'informations, de les retrouver, notamment les, les, les millennials qui étaient décalés de, et, et TF1 recommunique avec ces gens-là via ce, ce média-là. Donc finalement, il y a des passerelles possibles, non Je ne connais pas ce média donc, oui, Eric, qu'est-ce que tu penses de tout ça
0: Je bah, euh, reviens un peu à ce que je, dis, ce que je disais tout à l'heure, mais ça ne fait que renforcer le fait que, euh, finalement, euh, quand, les, quand Internet veut se, veut se muer plus ou moins en, en médias crédibles, euh, bah, il s'appuie sur des gens qui sont des gens de médias. Euh, regarde, euh, regardez l'exemple, le, je reprends l'exemple brut qui n'est pas euh, qui a été créé par des gens qui viennent de la télé, qui viennent de Canal+. Euh, l'exemple Monkey euh, est créé aussi par des gens qui viennent de la télé. Euh, là, Bloomberg s'allie avec Twitter. On a Buzz qui s'allie avec TF1. Donc effectivement, quand
1: pour faire un truc du genre
0: brut Absolument, absolument. il y a, Ça, y a ce
1: projet-là aussi dont ouais. on oublie le nom là, à l'instant, mais absolument, il y a ce projet-là.
0: Ouais. Donc, euh, donc, effectivement, euh, euh, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui, vont, qui montent vers les médias ou les médias qui, qui vont vers les réseaux sociaux. Il y a, en tout cas, il y, a une fusion, il y a une fusion des deux qui est intéressante à, à suivre et on a l'impression que, que les deux ont vraiment besoin les uns des autres pour faire quelque chose qui soit crédible, en fait.
1: Bon, bah on aura l'occasion de, de voir ce qui va se passer avec ces, cette histoire-là, mais c'est assez étonnant quand même et marrant de noter que ce sont les, les vieux acteurs, là, entre guillemets, les acteurs traditionnels qui sont en train de reprendre la main des, des nouvelles rencontres qui sont en train de se faire entre ces réseaux sociaux et ces médias traditionnels pour trouver de, de nouvelles formes et que finalement c'est des réalisateurs, ce qu'on disait, de la télévision très traditionnelle qui créent les brutes et qui créent ces, ces nouveaux formats. Preuve que rien ne se perd, tout se recycle toujours dans la pensée des, des anciens médias en fait qui ont montré à maintes et maintes, maintes, maintes fois qu'ils avaient la capacité capacité de rebondir régulièrement. Ils l'ont fait de façon assez notable partout, notamment par exemple en radio. On faisait de la radio depuis tout à l'heure et c'était sympa. Merci beaucoup à vous trois d'être venus, Eric, Fabrice et Julien. C'était le grand débat du web numéro 6 déjà. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres aventures avec encore d'autres informations à se mettre sous la dent. Salut à tous et bonne semaine.
0: Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée.